0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. seisukohtadega. Järjejut. Jari Murrang. Kriisis riikide pöördepunktid. Tõlkinud Madis Vodja. Postimehe kirjastuselt. Järjeju Indoneesia on rahvaarvult maailma neljas riik ja selle umbes 260 miljonit elanikku edestavad vaid Hiina, India ja Ameerika ühend See on maailma suurim moslemi enamusega riik, kus on rohkem islami usulisi kui isegi Pakistanis, Bangladeshis või Iraanis. Nende faktide põhjal võiks eeldada, et Indoneesiale pööratakse Ameerika ja Euroopa ajalehtedes palju tähelepanu. Tegelikult paneb sõna moslem lääne inimesi mõtlema hoopis teistele riikidele, mis figureerivad lääne teadvuses Indoneesiast märksa enam. Tänapäeval mainivad Ameerika ja Euroopa ajalehed seda riiki vaid aega ajalt. Viimase 15. aasta jooksul mäletan ma Indoneesiad figureerimas esilehe uudistes vaid siis, kui kaks suurt maavärinat ja üks lennuõnnetus tapsid 2018. aastal hulga inimesi, kui 2015. aastal hukati hoolimata rahvusvahelistest protestidest mitu narkomuula, nende hulgas ka teiste riikide kodanikke, Kui 2004. aastat tsunamis hukkus 200 000 inimest ning kui 2002. aastal toimus paljude ohvritega pali pommi rünnak. See üldine tähelepanu vähesus tuleneb asjaolust, et tänapäeva Indoneesiat ei iseloomusta loomusta esilehtede uudistes kodusõjad, välismaale suunduvad terroristid või immigratsioonilained. Suur rikkus või meeleheitlik vaesus ega silmapaistev lärmamine rahvusvahelises poliitikas. Kui me ameeriklastena üldse Indoneesiast mõtleme, kujutame ette meeldivate turismisihtkohtadega arengumaad, eelkõige kauneid vaateid ja randu ning pali hinduistlikke templeid, maailma uhkemaid korallrahusid ning parimaid sukeldumis- ja snorgeldamisvõimalusi ja kauneid batik tehnikas tekstiile. Käisin Indoneesias esimest korda 1979. aastal, alustades reisi hotellis, mille seinu ka unistasid Indoneesia ajaloost rääkivad maalid. USA's võiks niisugune näitus hõlmata maale Ameerika revolutsioonist, koduseast, California kullapalavikust, mandrit läbivast raudteest ja muudest 150-250 aasta tagustest sündmustest. Kuid Indoneesia hotelli foiees kujutasid maalid vaid viimase 35 aasta sündmusi. Kõige rohkem maale oli pühendatud nii nimetatud 1965. aasta kommunistlikule revolutsioonile. Maalid ja nende all olevad tekstid kirjeldasid elavalt, kuidas kommunistid piinasid ja tapsid seitse kindralit ja kuidas üks kindral, keda kommunistid proovisid tappa põgenes oma majast üle müüri, kuid tema viie aastast tütart tulistati kogemata ja ta suri paar päeva hiljem. Näitus jättis mulje, et kindralite piinamine ja tapmine ning noore tüdruku hukkumine olid kõige jubedamad sündmused terves Indoneesia ajaloos. Näitus ei vihjanud kuidagi sellele, mis järgnes kindralite surmale. Indoneesia armee eestvedamisel mõrvati umbes pool miljonit indoneeslast. Nende tapmiste mainimata jätmine Indoneesia ajalugu kujutaval näitusel oli märkimisväärne lünk, sest kogu maailmas on teise maailmasõja järgsete tapmiste hulgas vaid üksikud ületanud Indoneesia surmade arvu. Minu esimesele reisile järgnenud 20. jooksul ei kuulnud ma oma paljude järgmiste pikade Indoneesia reiside jooksul oma Indoneesia sõpru kordagi mainimas neid tapmisi, kuni valitsuse vahetuseni 1998. aastal. See on samaväärne, kui Kindral Pinochet valitsus oleks Tšiilis tapnud korda rohkem inimesi kui tegelikult kuid neid tapmisi ei mainiks, ei ellu jäänud tšiilased ega tšiili ajaloo käsitlused. Järgnevaid lehekülgi lugedes on kriisi ja muutuste teemade puhul hea pidada silmas Indoneesia ja tšiili võrdlust. Kummaski riigis kadus valmis olek poliitiliseks kompromissiks. Kummaski proovisid vasakpoolsed võtta võimu ning kummaski toimus sõjaväeline riigi pööre, mis tegi sellele püüdlusele lõpu ning tõi võimule kaua kestva diktatuuri. Kumki riik illustreerib mitte ühe, vaid kahe järjestikuse juhi rolli, kell olid tähelepanu väärsed, kuid selgelt eristuvad isiksused. Rahvuslikku leppimise saavutamisel pärast seda, kui üks poliitiline rühmitus on sooritanud oponentide massimõrva, asub Indoneesia absoluutselt teises äärmuses kui Soome, samas kui Tsiili paikneb umbes keskel. Enam kui üks kõik, milline teine siin raamatus käsitletud riik illustreerib Indoneesia, meie noorim riik, edukat riikliku identiteedi ehitamist. Et mõista Indoneesia 1965. aasta kriisis ja selle järel juhtunud, tuleb alustada taustast. Indoneesia on uus riik, mis iseseisus alles 1945. aastal ja isegi kolooniana ühendati piirkond tervikuks alles 1910. aastal. Sealne kliima on tropiline, riik paikneb ekvaatoril ja tema naabrid on idas-uus ja Austraalia ning länes-Aasia. Indoneesias on kõrgeid mägesid, nende hulgas palju aktiivseid vulkaane. Üks neist, Krakatau, on kuulus lähi ajaloo, kõige katastroofilisema vulkaani Purske poolest, milles lendas õhku peaaegu terve saar ja mis paiskas atmosfääri nii palju tuhka, et maailma kliima oli terve järgmise aasta jooksul häiritud. Indoneesia saartest on enim tuntud java pali, sumatra ja sulavesi lisaks porneo ja uus kinea, mida Indoneesia jagab teiste riikidega. Geograafiliselt on Indoneesia maailma killustatum riik. Selle tuhanded asustatud saared on pillutatud enam kui 5000 kilomeetrisele alale Läänest Itta. Viimase 2000 aasta jooksul on osal Indoneesia saartest enamiku aja eksisteerinud põlisrahvaste riigid. Kuid ükski neist ei valitsenud suuremat osa Indoneesia arhipelaagist, Samuti ei eksisteerinud ka mingit nime või käsitlust tänapäeva Indoneesia kohta. Enam kui 700 keelega on Indoneesia lingvistiliselt üks maailma mitme palgelisemaid maid. Ka religiooni poolest on see mitmekülgne, Kuigi enamik indoneeslasi on moslemid, eksisteerivad suured kristlaste ja hinduistide vähemused ning budistide, konfutsianistide ja kohalike pärandreligioonide järgijate kogukonnad. Kuigi esinenud on usulist vägivalda ja rahutusi, on neid olnud märksa vähem kui Lõuna-Aasias ja lähis idas. Paljud eri usku indoneeslased on teiste suhtes võrdlemisi tolerantsed. Olen viibinud Indoneesia piirkondades, kus kristlaste ja moslemite külad on otse üksteise kõrval ning ma isegi ei märganud, mis usku üks või teine küla on, enne kui panin tähele mosseed või kirikut. 1510. aastast alates üritasid portugaallased see järel alates 1595. aastast hollandased ja siis britid rajada tänapäeva Indoneesia saarestiku kolooniaid. Briti kontroll piirnes lõpuks osaga porneost ja ainus püsima jäänud portugali koloonia asus Timori saare poolel. Hollandlased olid edukaimad koloniseerijad, keskendudes Jaava saarele, kus oli kaugelt suurim põliselanike populatsioon, enam kui pool tänapäeva Indoneesia rahvastikust. 19. sajandil arendasid hollandlased Jaaval ja Sumatral eksportiks suunatud istandusi, et koloniaalpüüdlused hakkaks enda Eest ise maksma ja hiljem ka kasumit tooks. Kuid alles 1910. aasta paiku, meil oli möödunud kolm sajandit hollandlaste jõudmisest arhipelagile, kehtestasid nad oma võimu kogu hiiglaslikku saarestiku üle. Kui väikese osa arhipelagist olid hollandlased läbi uurinud, näitab see, et alles 1910. aastal avastas hollandi kuberner, et Indoneesia idapoolsel Florese saarel ja lähemal asuval väikesel Komodo saarel, elavad maailmas suurimad sisalikud, keda hakati kutsuma komodo traakoniteks. Kuigi nad võivad kasvada üle kolme meetri pikkuseks ja kaaluda sadakond kilo, ei avastanud eurooplased neid nelja sajandi jooksul. Tuleb rõhutada, et sõna Indoneesia ei eksisteerinud enne, kui üks eurooplane selle 1850. aasta paikul leiutas. Hollandlased kutsusid oma kolooniat Ida-Indiaks, Madalmaade Ida-Indiaks või Hollandi Ida-Indiaks. Arhipelaagi elanikel endal puudus ühine rahvuslik identiteet, ühtne keel või mingigi ühtsused panna hollandlastele vastu. Näiteks Jaava väed liitusid hollandi sõduritega Jaava riikide vana rivaali Sumatra saare juhtiva riigi vallutamisel. 20. sajandi alguses hakkas Hollandi koloniaalvalitsus püüdma muuta oma koloonias puhtalt eksploateeritavad poliitikat enda sõnul eetiliseks poliitikaks ehk proovida lõpuks ka indoneeslaste heaks midagi ära teha. Näiteks rajasid hollandased koole, ehitasid Jaavale rauteid ja niisutussüsteeme, moodustasid kohalike omavalitsuse nõukogusid suuremates linnades ja proovisid leevendada Jaava ülerahvastatust toetades väljarännet hõredamalt asustatud välimistele saartele, vastupidiselt nende saarte põlisrahvaste soovidele. Kuid need hollandi eetilise poliitika katsed piiratud tulemusi. Osaliselt see tõttu, kuna holland oli ise liiga väike, et Indoneesiasse ülemäära raha sisse panna, Ja osaliselt, kuna Hollandia hilisema iseseisva Indoneesia katsetele inimeste elujärge parandada, andis tagasi lööke kiire rahvastiku juurde kasv, mis tekitas aina rohkem toitmist vajavaid suid. Tänapäeval arvavad indoneeslased, et hollandi kolonialismi negatiivsed mõjud kaaluvad kaugelt üles positiivsed Umbes 1910. aasta paiku hakkasid järjest suuremal hulgal Madalmaade Ida-India elanikel tekkima rahvusliku eneseteadvuse alged. See tähendab, et nad hakkasid tundma, et nad ei ole lihtsalt konkreetse hollandlaste võimu all oleva sultanaadi elanikud mingis Jaava või Sumatra osas, vaid kuulusid suuremasse tervikusse nimega Indoneesia. Need laiemaa kuuluvustundega indoneeslased jagunesid paljudesse eripärastesse, kuid sagelik kattuvatesse inimrühmadesse. Jaava rühm, mis tundis kultuurilist üleolekut, islami liikumine, mis soovis Indoneesiale islami identiteeti, ametiühingud, kommunistlik partei, Hollandisse haridust saama saadetud indoneesia tudengid ja teised. See tähendab, et Indoneesia iseseisvusliikumine oli killustunud ideoloogilisi ja religioosseid joonipidi, kuulutades ette Indoneesiat pärast iseseisvumist kummitama jäävaid probleeme. Tulemuseks polnud mitte ainult hollandlaste vastu suunatud streigid, vandenõud ja agitatsioon, vaid ka indoneeslaste vahelised konfliktid, mis kõik muutis olukorra väga segaseks. Hollandlaste vastane tegevusi jõudis siiski punkti kus 1920. hakkas Holland rakendama repressioonipoliitikat ja saatis paljud juhid koonduslaagritesse, kaugetesse kõrge haigusriskiga madalmaade uuskinea piirkondadesse. Indoneesia lõpliku ühinemisse andis märkimisväärse panuse pikka ajalooga Malai kaubanduskeele kujunemine pahasa Indoneesiaks tänapäeva indoneeslaste ühiseks rahvuskeeleks. Isegi keski jaavas räägitud Jaava keel, mis on suurim sadadest kohalikest keeltest, on vaid vähem kui kolmandiku Indoneesia elanike emakeel. Kui see suurim kohalik keel oleks muutunud riigikeeleks, oleks see sümboliseerinud Jaava ülemvõimu Indoneesias ja veelgi võimendanud üht tänapäeva Indoneesia probleemi, nimelt teiste saarte elanike hirmu jaava domineerimise ees. Jaava keele puuduseks on, et see võtab arvesse hierarhiaid, kasutades kõrgema või madalama staatusega inimestega rääkides erinevaid sõnu. Jagan praegu indoneeslaste kõrged hinnangud fantastilisele pahasa indoneesiale, indoneesia riigi keelele. Seda on lihtne õppida. Vaid 18 aastat pärast seda, mill Indoneesia võttis üle madal maade uus Kinea ja kehtestas seal pahaasa, leidsin sealt isegi harimatuid uus Kinea küla talupoegi, kes oskasid seda rääkida. Pahasa grammatika on lihtne kuid painlik, lisades Eesia järelliiteid paljudele juursõnadele, et luua uusi hoopilt ennustatava tähendusega sõnu. Näiteks omadussõna puhas on persih. Tegusõna puhastama on membersihkan, omadussõna puhtus on Kebersihan ja nimisõna puhastamine on Pembersihan. Pärast seda, kui Jaapan kuulutas 1941. aastal USA-le sõja ning alustas sissetungi Vaikse ookeani saartele ja Kagu Aasiasse, vallutati Madalmaade Ida-India kiiresti. Madalmaade porneo nafta väljad koos malai, kummi ja tinaga olid tegelikult Jaapani sõjakuulutuse kuulutuse suur ajend, olla isegi suurim. Jaapanil endal naftat polnud ja riik oli sõltunud Ameerika nafta mille president Roosevelt oli kättemaksuks Hiinaga peetud sõja ning prantsuse indo hiina vallutamise eest lõpetanud. Porneo nafta väljad olid Jaapanile lähim asendushallikas. Esialgu väitsid Madalmaade Ida-Indiat okkupeerivad Jaapani väejuhid, et indoneeslased ja jaapanlased on Aasia vennad, kes mõlemad võitlevad uue koloniaalvõimust vaba maailma korra eest. Indoneesia rahvuslased toetasid alguses jaapanlasi ja aitasid neil vahistada hollandlasi, kuid jaapanlasi huvitasid põhiliselt toormaterjalid, eriti nafta ja kautsjuk oma sõjamasina jaoks ning nad muutusid veelki rõhuvamaks, kui olid olnud hollandlased. Kui sõjaõnn oli Jaapanile selja pööranud, lubasid nad Indoneesiale 1944. aasta septembris iseseisvust, kuid ei määranud selle kuupäeva. Kui Jaapan 1945. aasta 15. augustil alistus, kuulutasid indoneeslased vaid kaks päeva hiljem välja iseseisvuse, ratifitseerisid veel päev hiljem põhiseaduse ja hakkasid looma kohalikke maakaitseüksuseid. Kuid nad avastasid kiiresti, et hollandlaste kaotus Jaapanlastele, sellele järgnenud Jaapani lubadus iseseisvuse andmiseks ning lõpuks Jaapani kaotus USA-le ja tolle liitlastele, ei tähendanud Indoneesia jaoks iseseisvust. Selle asemel saabusid 1945. aasta septembris hoopis Briti ja Ameerika väed, et maa jaapanlastelt üle võtta ning seejärel naasid hollandlased, et taastada enda kontroll. Puhkesid lahingud, kus ühel pool võitlesid Indoneesia ning teisel Briti ja Hollandi väed. Hollandlased, kes kasutasid ära Indoneesia saarestiku rahvuslikku kirjusust ja suurt pindala ning kes ilmselt tõukusid enda motost jaga ja valitse, et säilitada kontroll, propageerisid föderatiivse Indoneesia ideed. Nad rajasidki uuesti vallutatud aladele eraldi seisvaid föderaalseid osariike. See vastu paljud Indoneesia revolutsionäärid soovisid hoopis ühtset vabariiklikku valitsust tervele endisele madalmaade Ida-Indiale. 1946. aasta novembris sõlmitud esijalgse kokkuleppe alusel tunnustasid hollandlased Indoneesia vabariigi võimu kuid ainult Jaaval ja Sumatral. Kui 1947. aasta juuliks olid hollandlased juba üsna endast väljas ja nad alustasid enda sõnul politseioperatsiooni operatsiooni eesmärgiga hävitada vabariik. Pärast vaherahu ja sellele järgnenud veel ühte hollandlaste politsei operatsiooni ning ÜRO ja USA survet andis Holland järele ja nõustus andma võimu üle vabariigile. Lõplik üleandmine toimus 1949. aasta detsembris Kuid sellega kaasnes kaks suurt piirangut, mis ajasid indoneeslasi marru ja mille kaotamiseks kulus 12 aastat. Üks piirang seisnes selles, et hollandlased ei annud üle uus kinea madalmaade poolt, ehk lääne poolt. Nad jätsid selle hoopis hollandi võimu alla, väites, et tegu on poliitiliselt märksa vähem arenenud piirkonnaga kui ülejäänud madalmaade Ida-India. See ei ole kaugeltki valmis iseseisvuseks ja et enamik uus kinealasi on enamikust indoneeslastest etniliselt sama erinevad kui mõlemad rahvusrühmad eurooplastest. Teine piirang sätestas, et hollandi firmad nagu Shell Oil jäid Indoneesia maavarade omanikeks. 1945. kuni 1949. aastal proovis Holland haarata uuesti võimu Indoneesia üle brutaalsete meetoditega, mida mu Indoneesia kolleegid meenutasid veel 30 aastat hiljem kibestumusega. Ja seda kõike kujutati ilmekalt ka mu Indoneesia hotelli foyer seinu ehtivatel maalidel 1979. aastal. Näiteks üks maal kujutas kahte hollandi sõdurit vägistamas Indoneesia naist. Samal ajal kasutasid indoneeslased teistsuguseid brutaalseid meetodeid teiste indoneeslaste vastu, sest ka Indoneesias endas oli märgatavalt palju vastuseisu vabariigile, mida paljud riigi, ida-indoneeslased ja sumatralased pidasid jaava ülem võimuks. Kuulsin veel 1980. oma mitte jaavalastest Indoneesia sõpradelt palju nurinat ja soovi poliitiliseks eraldumiseks. Ka Indoneesia kommunistid olid vabariiklike juhtide vastu. See kulmineerus 1948. aasta revolutsiooniga, mille vabariiklik armee maha surus tappes vähemalt 8000 kommunisti. Eelmaik sellest, mis toimus pärast 1965. aasta läbi kukkunud riigi pöördekatset märksa suuremas ulatuses. Uus riik seisis silmitsi sandistavate probleemidega, mis olid kandunud üle iseseisvuse eelsest ajast ja millest osa nüüd vaid süvenesid. Endise hollandi huvides hollandlaste valitsetud kolooniana alustas Indoneesia oma eksistentsis suuresti alaarendatud majandusega. Rahvastiku kasv 1960. aastatel peaaegu 3% aastas jätkas ka pärast iseseisvumist majandusele tugeva surve avaldamist, nagu oli olnud hollandi ajal. Paljudel indoneeslastel puudus endiselt rahvuslik identiteet ja nad pidasid end endiselt jaavalasteks, malukulasteks, sumatralasteks või mõne muu piirkondliku rahvusrühma osaks, mitte indoneeslasteks. Indoneesia keel, mis lõpuks andis suure panuse rahva ühendamise ei olnud veel laialt levinud, selle asemel kasutati 700 kohaliku keelt. Neil, kes pidasid end indoneeslasteks, olid erinevad arusaamad riigi tulevikust. Osa Indoneesia islami juhte soovis, et Indoneesiast saaks islami riik. Indoneesia kommunistlik partei tahtis, et riigist saaks kommunistlik riik. Mõned mitte jaavalastest indoneeslased tahtsid kas suurt piirkondliku autonoomiat või lausa iseseisvust ning korraldasid kohalike üles tõuse, mille vabariigi sõjavägi lõpuks maha surus. Sõjavägi ise oli lõhede ja arutelude fookuses. Kas nii nagu teisi demokraatiaid peaks sõjaväge kontrollima tsivilistidest poliitikud, keda indoneesia ofitserid üha vähem usaldasid? Või peaks sõjavägi olema sõltumatum ja ajama oma poliitikat. Sõjavägi nägi end ise revolutsiooni päästja ja rahvuslikku identiteedi kaitsjana ning nõudis parlamendis garanteeritud hääletusblokki. Siviilvalitsus soovis aga rahasäästmiseks sõjaväe üksusi likvideerida, vähendada ofitseride korpuse suurust ja tõrjuda inimesi sõjaväest ja see läbi ka valitsuse palgalt. Relvaliikide liikide enda vahel tuli samuti ette lahkarvamusi, eriti lennuväe ja teiste väeliikide vahel. Ühel nõul polnud ka armee juhid ise, eriti revolutsioonilised piirkondlikud komandorid ja konservatiivne keskjuhtkond. Sõjaväe juhid pressisid sõjaväe jaoks välja raha teistelt indoneeslastelt ja ettevõtetelt, teenisid smugeldamise ning raadiote ja elektri maksustamisega, üha enam võtsid nad ka üle kohaliku majandust. Kõik see institutsionaliseeris korruptsiooni, mis on praeguseni üks Indoneesia suurim probleem. Indoneesia esimene president Sukarno oli alustanud oma karjääri juba hollandi ajal vastu tegutseva rahvuslikku juhina. Nii nagu paljudel teistel indoneeslastel oli ka Sukarnol vaid üks nimi, mitte Eesia perekonna nimi. Hollandlased ta jaapanlased tõita tagasi. Just Sukarno tegi 1945. aastas 17. augustil teatavaks, Indoneesia iseseisvumismanifesti. Olles täiesti teadlik Indoneesia nõrgast riiklikust identiteedist, sõnastas ta viiest põhimõttest koosneva komplekti nimega Pankasila, mis on tänapäevani jõus Indoneesiat ühendava üldise ideoloogiana ja mis talletati 1945. aasta põhiseadusesse. Selle põhimõtted on üldised. Usk ühte jumalasse. Indoneesia riiklik ühtsus, humanism, demokraatia ja sotsiaalne õiglus kõigile indoneeslastele. Presidentina süüdistas Sukarno Indoneesia vaesuses hollandi imperialismi ja kapitalismi, tühistas Indoneesia riigivõlad, riigistas hollandlaste varad ja andis neist suurema osa sõjaväe käsutusse. Tarrajas riigi keskse majanduse, millest sõjavägi, siviilbürokraatia ja Sukarno ise kasu võiks lõigata. Pole üllatav, et Indoneesia eraettevõtlus ja välisabi kahanesid. Nii USA kui Briti valitsus sattusid ärevusse ja proovisid Sukarno positsioone õnestada, just nagu USA oli proovinud õnestada allendet Tšiilis. Sukarno reageeris sellele öeldes USAale. Käige oma abiga põrgu. 1965. aastal saatis ta riigist välja Ameerika rahukorpuse ja astus välja ühe roost, maailmapangast ja rahvusvahelisest valuutafondist. Inflatsioon sööstis taevasse ja Indoneesia valuuta ruupia kaotas 1965. aastal 90% oma väärtusest. Indoneesial puudus iseseisvudes demokraatliku valitsemise ajalugu. Riik tundis vaid Hollandi valitsemistiili, mille viimased aastakümned meenutasid suuresti politsei riiki, nagu ka Jaapani ülemvõim pärast 1942. aastat. Iga funksioneeriva demokraatia alus on laialt levinud kirjaoskus, õigus oponeerida valitsuse poliitikale, erinevate poliitiliste vaatepunktide sallimine, enda maha hääletamisega leppimine ja nende inimeste kaitsmine, kel puudub poliitiline jõud. Aru saadavatel põhjustel olid kõik need eeldused Indoneesias nõrgad. See tõttu tõusid ja kukkusid peaministrid ja valitsused 1950. aastatel kiiresti. 1955. aasta kuiste valimiste ajal käis valimiskastide juures hämmastavalt kõrge hulk registreeritud valijatest 92% kuid tulemuseks oli pati seis, sest neli juhtivad parteid said kõik 15-22% häältest ja parlamendi kohtadest. Nad ei suutnud minna kompromissile ja jäid poliitilisse tupikusse. 1957. aastast lõpetas president Sukarno tupikseisu, kehtestades sõja seisukorra. Asendas see järel Indoneesia demokraatia nii nimetatud juhitud demokraatiaga, mida ta pidas Indoneesia rahvuslikule iseloomule sobilikumaks. Juhitud demokraatia tingimustes pidi Indoneesia parlament rakendama vastastikust koostööd Või aruteludest tekkivad konsensust, mitte tavapärast demokraatlikku seadust andva võimupraktikat, milles parteid oma vahel võistlevad. Et kindlustada parlamendi koostöö Sukarno eesmärkidega ei kuulunud rohkem kui pooled parlamendi kohtadest enam valitud esindajatele, vaid need määras Sukarno ise nii nimetatud funksionaalsete rühmade esindajatele, mitte poliitilistele parteidele. Üks säärane funksionaalne rühm oli sõjavägi. Sukarno jõudis aru saamisele, et just temal oli võime ebamaiselt ette aimata ja tõlgendada Indoneesia rahva soove. Seal hulgas teadlike soove ning see tõttu teenida rahvast prohvetina. Pärast 1955. aasta Aasia ja Aafrika riikide pandungi konverentsi laiendas Sukarno oma eesmärke tervele maailmale ja hakkas pidama oma isiklikuks kohustuseks, et Indoneesia mängiks juhtrolli kolmanda maailma kolonialismi vastases poliitikas. Seda kõike ajal, mille Indoneesia enda siseprobleemid olid nii pakilised. 1963. aastal lasi ta end kuulutada eluaegseks presidendiks. Sukarno käivitas kaks algatust, et teisendada oma kolonialismi vastased seisukohad tegudeks, proovides annekteerida kaks iseseisvuse levele olevat teritoriumi. Esimene neist oli suunatud Madalmaade uuskinea vastu, mida hollandlased polnud selle etnilise erilisuse tõttu nõustunud revolutsiooni järel Indoneesiale loovutama. Hollandlased olid algatanud välkprogrammi, et valmistada uuskinealasi ette iseseisvuseks ning uuskineja juhid olid loonud oma rahvuslippu ja hümni. Kuid Sukarno nõudis madalmaade uuskinead Indoneesiale ja käskis 1961. aastal kõigil kolmel Indoneesia relva jõudude väeligil piirkond jõuga vallutada. Tulemus oli Sukarnole poliitiliselt edukas, kuid traagiline paljude Indoneesia sõdurite ja iseseisvust soovivate uuskinealaste jaoks. Kuigi üks muu 1979. aasta hotelli foyer pilt kujutas kirjelduse kohaselt Indoneesia lahingulaeva hollandlaste vastu sõtta minemas, Oli see tegelikult väike patrullpaat, mille Hollandis sõjalaev uputas ja mis viis endaga kaasa palju Indoneesia meremehi. Indoneesia lennuväe lennukid heitsid madalmaade uuskineasse langevarjureid tulemustega, mida mulle kirjeldas üks Hollandi kaitseväes teeninud sõber. Eeldatavalt hirmust hollandi õhutõrje tegevuse eespäevasel ajal pidid langevarjurid hüppama öösel pimesi metsaga kaetud alale, mis on erakordselt julm tegu. Õnnetud langevarjurid liuglesid kuuma sääskedest kubisevasse saagopalmi sohu, kus maandumise üleelanud leidsid end langevarjupidi saagopuu otsas kõlkkumast. Veel väiksem hulk, kelle õnnestus end langevarjudest vabastada, kukkus või ronis alla seisvasse soo vette. Mu sõberjada Hollandi üksus piirasid soo ümber, ootasid nädala ja siis aerutasid paatidel sinna, et korjata peale paar ellu jäänud langevarjurit. Vaatamata Hollandi sõjalisele edule soovis USA paista kolmanda maailma kolonialismi vastase võitluse toetajana ja suutis sundida Hollandit loobuma madalmaade uuskineast. Maine päästmiseks ei loovutanud Holland seda otse Indoneesiale, vaid ühe roole, kes andis seitse kuud hiljem halduskontrolli, kuid mitte omandi õiguse üle Indoneesiale. Jättes asja otsustamise hilisemale rahvahääletusele. Indoneesia valitsus algatas see peale tohutu ümberasustusprogrammi teistest provintsidest osaliselt eesmärgiga saavutada Indoneesia Uuskineas mitte Uuskinealaste ülekaal. Seitse aastat hiljem hääletas hoolikalt valitud Uuskinea juhtide assemblee surveal Madalmaade Uuskinea liitmise poolt Indoneesiaga. Hollandilt iseseisvumise saamise lävel seisnud uus alustasid Indoneesiast iseseisvumiseks sissisõda, mis kestab endiselt ka enam kui pool sajandit hiljem. Sukarno teine kolonialismi vastaste sõnade elluviimiseks mõeldud algatus oli suunatud Malaisia mõnede piirkondade vastu. Malaisia koosneb Aasia mandri Malai poolsaare osariikidest, mis ise 1957. aastal ja kahest endisest Briti kolooniast Sabah ja Saravak Porneo saarel, millest osa kuulub ka Indoneesiale ning Bruneile. Sabah ja Saravak liitusid Malaisia ka 1963. aastal. Kui Sukarno võis väita, et Indoneesial oli õigus pärida Madalmaade Uuskine ja kui Madalmaade Ida-India endine osa, siis Malaisia porneo kohta ta seda väita ei saanud. Sellegi poolest alustas Sukarno 1962. aastal Madalmaade Uuskine ja edust tiivustatuna enda väljendi kohaselt vastuseisu Malaisiaga, millele järgnes järgmisel aastal sõjaline rünnak Malaisia porneo vastu. Kuid Malaisi ja Porneo elanikond ei näidanud ühelgi viisil välja soovi Indoneesiaga liituda, samas kui Briti ja rahvaste ühenduse väed pakkusid tõhusat kaitset, ning Indoneesias sõjavägi ise kaotas igasuguse huvi jätkata seda vastuseisu. Järjejut. Jareet Murang. Murrang. riikide pöördepunktid. Tõlkinud Madis Vodja. Ostime kirjastuselt. Järje